0: 10 milliarder kroner, så mange penge, skal der over de kommende 10 år rulle ind i Nybyggerifonden og videre ud i byggebranchen. Frem mod år 2035 skal beløbet være med til at finansiere yderligere 15.000 almene boliger i København. Og oven i det skal 7.000 nye ekstra almene boliger opføres i nogle af de øvrige største danske byer.
1: Vi fremlægger en plan i dag, der skal sikre 22.000 flere almene boliger i vores store byer. 4.000 flere studieboliger i hovedstaden.
0: Hele øvelsen skal understøtte målet om, at 33 procent af det kommende nybyggeri kan være almene boliger. I dag er ambitionen på 25 men det bliver langt fra udnyttet, for problemet er, at det oftest bedre kan betale sig for udviklerne at bygge private udlejningsboliger eller ejerboliger. Der mangler et incitament eller et vist pres for at få flere almene boliger. Det siger advokat Henrik Meden, der har speciale i almene boliger. Han mener, at udviklerne skal stilles over for meget håndfaste krav, hvis ambitionerne om mere almindt byggeri overhovedet skal lykkes.
2: Prøv vi her, kære developer, når vi går ind og giver dig en byggetilladelse her, jamen så er den betinget af, at du kun får din endelige i til til dit private byggeri hvis og så frem, der også
0: står et almindeligt byggeri, ved sådan en. Boligminister Kort sagde ved præsentationen af Boligudspillet, der har titlen tættere på to byer med plads til alle, at der kan bygges op mod 33 procent, men at de mål ikke nødvendigvis skal opfyldes alle steder. Ikke mindst de høje grundpriser forhindrer i dag, at udviklerne bygger almind. De nye planer skal dog forsøge at rette op på det misforhold, lyder det fra kort
1: Jamen, I forhold til de 33 procent er det jo konkret valgløfte, som vi bringer ind i forhandlingerne omkring planloven for at sikre, at man nogle steder har mulighed for at lave 33 procent. Andre steder vil man måske synes, at det kan være fint med 30 eller 25 procent almene boliger. Og det er klart, at umiddelbart for dem, som køber en grund, vil den grund jo prissættes lavere.
0: Du lytter til byens podcast. Vi dykker ned i, hvad der skal til for, at det kan lykkes at bygge flere almene boliger, især i København. Med til at gøre os klogere har vi også Sofie Hestop Andersen, socialdemokratisk overborgmesterkandidat, Kurt Lillegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, samt Pia Nielsen, direktør i FSB.
3: Den her fond til at støtte, at boligerne rent faktisk bliver billige, og vi kan holde huslejen i ro, det er en kæmpe hjælp til at realisere de her billige boliger.
0: Sofia Hestop Andersen, der er spidskandidat for Socialdemokraterne ved kommunalvalget i København, ser gode muligheder med regeringens almene boligplan. Danmark har i dag 580.000 almene boliger, og ser man på København, at i dag være femte bolig, der er almene. Det svarer nogenlunde til landsskabensnittet, men nu skal der altså blive flere af den boligtype. Og så er planerne om flere almene boliger tæt knyttet til Københavns Kommunes lyst og evner til at udføre ambitionerne. For det er ikke mindst kommunale penge, der skal sørge for, at den almene sektor kan vokse, siger Kåre Dyb -Vadbæk.
1: Det er klart, at den enkelte kommune kommer til at lave tilskud som man laver altid, når man bygger almindelige boliger. Så på den måde har det jo at gøre med kommunal økonomi.
0: Alene over de kommende 10 år får København 60.000 nye boliger, og her skal 15.000 være almene, altså 25 procent, som reglerne er i dag. Det tal skal hæves til 33 procent, og yderligere 15.000 boliger skal således også opføres. Regeringens nye udspil strækker sig 10 år frem i tiden, og de sidste boliger i denne plan står klar til indflytning i år 2035. De hidtidige regler om at skaffe flere almindelige boliger har dog slet ikke fungeret efter hensigten. Og skal regeringen have succes med sine kommende planer? Ja, så skal bolig- og indrigsminister Kåre Dyb-Vadbæk til at se nærmere på, hvad der forhindrer, at de hidtidige mål ikke allerede er blevet indfriet.
1: Og det er klart, det skal jo være sådan, så når et bystyre i København eller Aarhus eller hvor henne, siger, at vi vil gerne have, at der er... 25% boliger, som, som også folk med lave lønninger kan bo i, øh, så skal det selvfølgelig også udføres. Altså så skal det ikke være sådan, at så man kan slippe udenom. Og jeg tror at i virkeligheden, at rigtig mange af de øh, private developer, som er meget samvittighedsfulde, øh, de bliver også irriteret, når de kan se, at der er nogle af deres kollegaer, som kan snyde på vægten og som tjener flere penge på den måde. Så jeg tror, det er et bredt ønske om, at reglerne kommer til at fungere.
0: Alle almindelige boliger i København er 40 procent billigere at bo i en privat udlejning, viser en undersøgelse fra Københavns kommune fra 2018. Det skal altså muligvis bygges hurtigere og billigere og på grund af til at betale, hvis de høje ambitioner overhovedet skal kunne indfries. Og de første boliger i denne plan står også først klar om godt og vel fire år.
1: Vi sidder og forhandler. Blandt andet på planlov om at sikre også at vi har et effektivt byggeri. Vi lavede med aftaler om bæredygtigt byggeri, mulighed for at man, når man bygger øh, flere boliger, man fx kan, kan lade være med at betale til parkeringsfond, som udgør en meget stor del af, af udgifterne på små boliger i København. Og vi kigger selvfølgelig hele tiden på, hvordan kan vi gøre det mere effektivt at bygge, fordi det er dyrt at bygge, i Danmark det er der mange gode grunde til, men vi skal selvfølgelig prøve at gøre det billigere.
0: Bør man den socialdemokratiske kandidat Sofie Hestrup Andersen, kan Københavns Kommune dog selv blive langt bedre, hvis planerne skal komme op og flyve.
3: Forleden dag besøgte jeg parken. 10 år har der gået, fra at man besluttede at bygge nogle flere boliger ovenpå de eksisterende, almene boliger og lave et kæmpe renoveringsprojekt. Og det er først nu, man har kunnet tage spadestik til det. Vi bliver simpelthen nødt til at få øh, sagsbehandlingstiderne ned i kommunen og sikre sig, at der ikke bliver stillet specielle krav til byggeri af almindelige boliger, som går ud over det at bygge private boliger.
0: Ifølge Sofie Hestorp Andersen skal der laves et mix af ejerformer, der passer til det enkelte område.
3: Øh, et sted som Sluserholmen for eksempel, der er der bygget rigtig mange private udlejninger og ejerboliger, men ufatteligt få almene boliger, og det er rigtig trist, det skal vi have lavet om på. Men det er ikke det eneste, der kommer til at drive udviklingen. I området som Tingbjerg for eksempel, der skal der bygges flere private boliger, fordi det er det, der er brug for der.
0: Og nu står vi i Nordhavn lige uden for et almindeligt boligbyggeri, men så meget er der jo så ikke alligevel. Altså, er det Nej. også herude, at
3: ambitionen skal realiseres? Ja, der skal flere almene boliger på, her i Nordhavn, og der kommer også til nu at komme studieboliger lige her rundt om hjørnet i den kommende tid. Og Levandkai der ligger over, lige over på den anden side, er jo et af de steder, der også er udset til at kunne være flere studieboliger. Og det glæder mig også til at kunne, kunne drøfte med, med regeringen om, hvordan vi får det sat i værk hurtigst muligt.
0: Byens borgere og de mange nye tilflyttere til hovedstaden skal også have bedre mulighed for at blive i byen. Mange vælger at flytte uden for København, når de får brug for mere plads, eller fordi de bare ikke længere har råd til at blive i hovedstaden.
3: Der er jo et kæmpe pres på København og hele hovedstaden i forhold til at bygge flere boliger. Og noget af det, der har været rigtig svært, det er også at få bygget boliger, der er til at betale, almene boliger. Og det, at vi nu får mulighed for at reservere større dele af arealerne til almene boliger, som er billige boliger, og det, at vi får nogle redskaber til også at få, dem, altså at få dem virkelig gjort, det er en rigtig god ting, og det glæder mig rigtig meget til at tage fat på.
0: Københavns Kommune skal altså selv finansiere en væsentlig del af omkostningerne ved de nye almene boligbyggerier. Og det er ifølge Sofie Hester Andersen ikke noget problem.
3: Der er penge på kistebunden, fordi vi har planlagt med at skulle, øh, altså at skulle bygge flere almene boliger, end der er blevet realiseret de seneste år. I den kommunplan, der ligger, for, der blev lavet i 19, der er der jo planlagt med 15.000 flere almindelige boliger frem mod 2031. Og der er allerede realiseret omkring 1100 af dem, og der er yderligere, jeg mener det omkring 4000 på vej, men. Vi er jo ikke i nu til de 15.000.
0: Ifølge boligøkonom Kurt Lillegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, har det helt været svært at ramme målet om 25 procent almene boliger. Kurt Lillegren peger på, at ikke mindst langsom sagsbehandling har sat forhindringer op.
4: Nogen peger på teknikker, miljøforvaltningen, at de måske er perfektionister, at de går efter det bedst mulige byggeri, men engang imellem, når man ikke har så mange penge, så er det svært at opnå det bedst mulige byggeri. Det er lettere for private investorer med betydelige midler i ryggen at opfylde alle krav omkring arkitektur og bæredygtighed etc. Der er man mere presset, når man er en almen bygherre. Så det kan jo godt være, at nogle af problemerne skyldes forvaltningens administration af reglerne.
0: Når man ser på Københavns Kommunes regler og sagsbehandlingstider, ja, så tror jeg, at der skal mere skub på.
4: Og det, der ligger i det, er jo, at praktikerne fra de almindelige boligorganisationer, de skal ind og hjælpe med, at man får lavet en mere smidig tilrettelæggelse af administrationen af de her byggesager. Og jeg er sikker på, at de godt kan speedes op. Det kan også være, at det er et spørgsmål om den praksis, den politik, der er i København på nogle punkter, det kunne være politikken omkring gennemlyste lejligheder. Det er, der er et krav om, at der skal være lys i begge ender af en lejlighed. Hvis vi skal bygge meget små betalbare lejligheder, på 35-40 kvadratmeter, så bliver det godt nok nogle tynde, smalle lejligheder. Og der kunne det være godt nok, egentlig, når vi er nede i sådan en studielejlighed, at man havde vinduer til den ene side. Og
0: her ligger direktør Pia Nielsen fra det almene boligselskab FSB på linje med K. Lillegren oplever, at sagsbehandlingen i kommunen ikke er hurtig og effektiv nok, og her kan politikerne være med til at flytte praksis, hvis den almindelige sektor skal kunne vokse.
5: Hvis vi skulle drømme noget, så skulle vi jo drømme, at vi hver, morgen, hver mandag morgen mødte op til stjernemøder i, i teknikermødforvaltningen, og, og så sad alle dem, der var, og så kunne man sådan set fortruffe de beslutninger, og så kunne vi komme videre. Der er noget i processerne, øh, også fordi der er så stor faglighed i forvaltningen, og alle skal med. Øh, det, det er jo, der er jo på mange måder, kan man sagtens forstå og forklare det, men det går for langsomt. Det går alt for langsomt, og vi, også, vi bliver også udsat for, synes vi nogle gange, nogle krav, som handler om, at det skal være på en meget, meget bestemt måde, at vi skal levere utrolig mange visualiseringer eller et eller andet, hvor vi sådan tænker, jamen, er det strengt nødvendigt... Øh, øh, så Måske skal sådan nogle som politikerne også give, give, give embedsfolket lidt større charge. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det at kunne træffe nogle beslutninger, og så faktisk stå på mål for den, ud fra en faglig vinkel, og så komme videre.
0: Sagsbehandling, særlige krav og pris fylder meget for FSB, før de når frem til overhovedet at bygge nyt, siger Pia Nielsen.
5: For for os er det altid sådan en baglænsregning. Så er så meget går til grunden, så så meget går til, til omkostninger af forskellige slags, og så er det, så er det resten, det kan man bygge for. Og det tror jeg nogle gange, bliver folk bliver overrasket over, hvor let der egentlig er at bygge for. Øh, når man sidder med nogle af de der maksimumsbløb og kigger ned i dem, ikke? så skal man jo tage rundt 30 procent fra, og så har vi det, vi skal bygge for.
0: Men grundlæggende set er Pia Nielsen glad for det forslag, som regeringen har lagt frem. Især fordi der følger nye metoder med, der skal få den almene boligsektor til at vokse.
5: Der er to ting. Det er jo både, at der er nogle nye redskaber... Og der er nogle penge. Det er ganske simpelt cocktail, når man skal lave en god drink. At altså, Der skal være begge dele med her, så vi skal, have, vi skal have nogle nye redskaber for, at vi kan eksekvere og komme i gang med det her. Og, og der bliver jo peget på, at der er både et plan, instrument, at man som kommune kan vælge at kræve op, kræve op til 33 procent. Men også, at der faktisk er nogle penge med til at støtte, at vi kan købe de lidt dyre kunder. Og så er der jo også fokus på, at man kan omdanne øh, andre typer bygninger eller boliger, udlejningsboliger til det. Det kan være, at, at der, er nogle, der er nogle typer sager, vi kan løse bedre end andre. Men det kan også være, fordi at man fra den kommunale side i en boligpolitik har lyst til, at nogle bestemte bygninger bliver omdannet til det her.
0: For direktøren fra FSB er det åbenlyst, at målene om 25 procent almene boliger i mange bydele ikke er blevet nået. Måske fordi man også er stolet på, at markedet selv kunne klare udfordringerne.
5: Fordi markedet klarer jo ikke det her alene. Så selv når der er et krav om 25 så kan vi se, at det er ikke 25 der bliver opført, men 6 i gennemsnit. Vi har også lokalplaner, hvor det er de 25 procent, der bliver opført fuldstændig samtidig. Men, men ja, der er, et andet, der er et eller andet, der skal fintunes i det her instrument. Og der må man også bare sige, at det er jo ikke et særligt gammelt instrument, så måske er det helt naturligt, at vi udvikler det og siger, men vi kan bare se lige nu, det virker ikke. Vi har stadigvæk intentionen. Så må vi jo skrue op og se, om vi kan gøre det mere effektivt. Mange af de instrumenter, vi har på planområdet eller i, i hele, hele den almindelige sektor, har vi jo fintunet år efter år efter år. Så det at kigge på finansieringsmodeller og alt muligt andet, det gør man jo jævnligt i lovgivningen. Men nu kommer der en samlet pakke, og gudske takker lov, at der er nogle penge med. Det vil sige, at det er jo penge, der kommer fra de almindelige forvejen. Det er noget, som alle beboere betaler ind til de facto, altså det nye, det er nyere fond, der er ved at blive opbygget. Den bliver så opbygget over årene, og det er jo så alle, alle landets almindelige leger, der er med til at betale til den.
0: Og så er der hele spørgsmålet om regeringsforslag kan leve op til dens egne målsætninger om, at boligerne bliver billige nok.
5: Udspillet fokuserer meget på, på hvor skal vi bygge, og dermed også grundene. Øh, og, og det er jo også det, som man som øh, stat og kommune kan have indflydelse på. Man kan ikke som stat og kommune egentlig regulere byggepriser og udvikling og sådan noget. Øh, men det er jo klart, det der, hvor, hvor vi kan sidde som bygherrer og være bekymret. Ja, øh, der er stadigvæk et maksimumsbeløb. Det gør man faktisk også meget ud af, øh, at der er et maksimumsbeløb, vi bygger for. Øh, og det er klart, det er det, der garanterer, at man kan beholde det på de 8.000 om måneden for en 80 kvadratmeter lejlighed. Hvis man skal ind og justere maksimumsbeløbet, så bliver det selvfølgelig højere, fordi... Ganske enkelt, det vi bygger for, det bruger vi så, og det afspejles så inde i huslejen. Men ja, bekymringen hos os ligger der, at, 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 at hvordan er det, det udvikler sig, det her prisen, prisen for at bygge, og det er ikke rigtig adresseret i udspillet.
0: For at gøre planerne mest realistiske, skal mange parter bindes med ind i processen. Boligøkonom Lillegren fra Boligøkonomisk Videnscenter tror, at velviljen er til stede hos langt de fleste aktører.
4: Og der tror jeg, at samarbejde og dialog det er vejen frem. Jeg er sikker på, at når alle gerne vil det her, når overborgmesteren gerne vil det her, når regeringen gerne vil det her, når befolkningen ønsker, at vi får betalbare boliger, så tror jeg nok, at det kan lade sig gøre. Og altså, vi kan spalte atomer og sætte en mand på munden. Munden ikke også, vi kan se det på morskninger oven på hinanden i, i Københavns havn, det tror jeg.
0: Kunne Lillegren peger op også på det forhold, at der kun er bygget få almene boliger hen over
4: det seneste årtier i København? Alt for få. Så vi har et efterslæb for almene boliger inde i København, fordi København har mange unge og mange indelige. Og fordi vi ikke har bygget almene boliger i mange år. Havde vi det, så havde det ikke blevet så stort et problem. Men faktum er, at når vi kigger på det fuldførte byggeri inden for de sidste 15 år, så udgør almene boliger kun 5 i øh, København. Og det hænger
0: igen sammen med, at andelsboligen i København udgør 30 af hele boligmassen, og andelsboligen er blevet så dyre, at det er blevet urealistisk for nogle befolkningsgrupper at være med.
4: Tidligere var andelsboligen et meget billigt alternativ til ejerlejligheden, men det er andelsboligen ikke længere, og det er med til at sætte lidt mere pres på det almene marked og også på det private udlægningsmarked.
0: Men ved byggebranchen kunne klare den udfordring, det er at bygge så mange nye almene boliger? Det mener Kodilegren er realistisk nok, også fordi der kommer til at gå over, før de første fundamenter skal i jorden.
4: Lige her i starten er der meget pres på, og vi mangler jo ressourcer. Vi kan se, der er knaphed på materialer, det er blevet sværere for håndværkere, men det er jo heller ikke sådan, at man sætter spade i jorden nu. Nu skal det her vedtages. Så skal man i gang med at planlægge de her byudviklingsområder, f.eks. baneby i detaljer. Det skal projekteres, det skal udbydes, der skal laves kontraktsforhandlinger, før vi skal til at bygge så kan det godt være, at det værste aktiviteten i et brede sektor så småt er begyndt at uh, lægge sig. Og så vil det jo være glemrende, hvis man så kan gå over til at bygge almene boliger.
0: Byggebranchen går for tiden fra den ene rekord efter den anden. Når man ser på, hvor mange boliger der blev bygget i det forgangne år, skal vi 40 år tilbage for at finde noget tilsvarende. Og skulle tallet falde, ja, så kan ambitionerne om flere almene boliger være med til at holde dampen oppe.
4: Sidste år vi har data for, der blev der bygget 37.000 øh, boliger i øh, Danmark. Så fordi man nu går ud og hæver det almene øh, boligbyggeri over en, en 15-årig periode med 22.000 øh, boliger, sådan en 1.400-1.500 boliger øh, om året, det er ikke noget, der i sig selv øh, vælter øh, byggesektoren. I bedste fald kan det kompensere byggeriet, hvis det private byggeri begynder at falde,
0: og selvom branchen kan se frem til mere aktivitet, skal især udviklerne indstille sig på, at de kan blive mødt med nye krav for at få dem til at spille med på den dagsorden, som regeringen ønsker. Henrik Midden er advokat og arbejder hos advokatfirmaet Paul Schmidt med specialer i rådgivning inden for det almene boligbyggeri. Han ser nogle uløste udfordringer, som udspillet fra boligministeren ikke helt har skabt klarhed over endnu. For hvilke forpligtelser følger der med, når man skal søge om at del i de midler, som Nybyggerifonden kommer til at råde over?
2: Men lige nu ved vi jo ikke, hvordan den model kommer til at fungere. Er det her noget med at få et tilskud? Er det noget som lå? Er det noget, skal betales tilbage igen? Det ved vi ikke endnu. Og det er der, hvor jeg mener, at man er nødt til at, se, man er nødt til at rettænke hele den der øh, samlede måde, man finansierer de almindelige boliger på. Og se på, er der nogle steder, hvor man måske skal gå ind og regulere på nogle, nogle forhold. Fordi det, der også ligger i det, det er, når det er, at vi er ude og lave øh, nybyggeri inden for det almindelige, så er der en, øh, en praksis, der udvikler sig om, hvor maks 20 procent af de ramboløb må gå til et, øh, et grundkøb. Og hvis du har et rammeforløb på de der i gennemsnit 26.000, jamen så ender du på en mediepris, der hedder lige på lige 5.000 kroner. Øh, og fakta er bare lige nu, at vi ser priser op mod 10.000 kroner, så, så det hænger på ingen måde sammen. Så skal man begynde at regulere på, at man siger, hvor meget må man så bruge til køb af grund?
0: Henrik Meden peger på, at byggeretteren til almindelige boliger, trods ønsket om, at denne sektor hedsel har skulle udgøre 25 procent af nybyggerierne, oftest ikke bliver udnyttet. Netop fordi det ikke kan betale sig for udviklerne. Grundpriserne er simpelthen for høje, og profitten er bedre i andre sektorer.
2: Der er ikke noget incitament for det, til at gøre det lige nu, sådan groft sagt. Netop fordi den pris, de kan få, den er så lav, når man siger, man kunne bruge 20 procent af så er der ikke nogen god case for en developer, hvis man er nødt til at give 10.000 kroner. Så er man nødt til at hente det i sit eget projekt på en eller anden måde.
0: Og når loftet nu skal hæves til 33 procent boliger og alt ny byggeri, ja, så kræver det nye og strammere værktøjer, lyder det fra Henrik Meden.
2: Og der er man nødt til fra kommunens side at have et redskab til at sige, jamen, vi har lokalplaner her, at vi skal have 25 og måske nu snart 33 procent. Det er vi nødt til at kunne gennemsvinge på en eller anden måde i den virkelige verden. Og sådan et redskab, det kunne være, at man så sagde, jamen, prøv at være her, øh, kære developer, når vi går ind og giver dig en byggetilladelse her, jamen, så er den betinget af, at du kun får din endelige i til dit prægge byggeri, hvis og så frem der også står en almindelig byggeri, ved siden af.
0: Og det er ikke godt nok at køre videre i samme spor, for så bliver målet om de 33% almindelige boliger ikke opfyldt, siger han.
2: Jeg tænker, at der er grundlæggende at brug for, at man nu får sat sig omkring bordet, både med, med kommuner og stat og, og med nogle boligselskaber, og ser på, hvordan giver vi det her et service efter syn, så det kommer et trit med den virkelige verden, og vi sikrer, at der er et en sentiment for private til at føre det ud i livet, men også for, at, øh, at brugesselskabet kan se en case i det. Ja. For ellers er det ren stilsætning for den private og så bliver aldrig det aldrig ført ud i livet.
0: Sådan lød det fra advokat Henrik Midden, fra advokatfirmaet Paul Schmidt. Du lytter til byens podcast vi holder øje med, hvordan de mange milliarder fra Nybyggerifonden i praksis kommer i spil. Forhandlingerne er netop gået i gang. I næste afsnit ser vi nærmere på den nye europæiske bevægelse, New European Bauhaus, og hvordan nye idéer kan forandre byggeriet indfra i retning af mere bæredygtighed. Til retlægger af denne podcast er Lisbeth Fibiker, mit navn er Lasse Sunde og vi høres ved.